0: Egal, ob es jetzt der Obdachlose hier um die Ecke ist, ob es irgendein Bundespolitiker, irgendein Minister ist. Die sind für mich alle erstmal gleich wichtig. Und äh, ich begegne ihnen hoffentlich auch äh, gleich äh, mit dem gleichen Respekt. Und ich glaube, das äh, braucht auch in unserem Job, um erfolgreich zu sein. Unser neuer Podcast. Essen
1: im Ohr. Ja, Neustadt hat Carla Kolumna, Essen hat Kostas Mitzalis. Und ich glaube nicht, dass ich hier untertreibe, wenn ich sage, Costas Mitzalis ist in Essen bekannt wie Mutterhund. Er ist eine Reporterlegende. Costa wie viele Menschen hast du schon interviewt? Oh,
0: ich glaube einige 10.000. Also es gibt kaum einen Essener, den ich nicht interviewt habe, so langsam oder zumindest bei Umfragen irgendwo mal belästigt habe mit meinem roten Mikrofon. Also ich merke es immer wieder, ich gehe irgendwo hin, beispielsweise jetzt letztens, als die im Turok geimpft haben. Da traf ich dann den Fahrlehrer, den ich in diesem Sommer interviewt habe, als wir diese Radio Essentasse, als ich mich damit hochgesteigert habe. Und das war der Hauptgewinn. Der stand da in der Schlange, wollte sich impfen lassen und ein Bier trinken. Mit dir zusammen? Äh, ja, aber wir haben alkoholfreies getrunken. Ne? Sehr vernünftig, sehr
1: vernünftig. <lacht> ja. Da traue ich dir fast gar nicht zu, aber...
0: <lacht> doch, doch, kann bei, ich auch. Bei wie vielen Bombenentschärfungen warst du schon dabei? Bombenentschärfung, Ja, ich meine, so die Hälfte, die wir entschärfen, kriege ich ab. Ich denke mir, ja, auch so 100%. 80? Keine Ach, Ahnung. <lacht> ja, und genau das
1: finde ich nämlich, das ist auch das Schöne. Wenn ich mal äh, für Radio Essen unterwegs bin, dann wird mir ganz oft gesagt, ja, und bestellen Sie mit dem Herrn Mitzalis schöne Grüße von mir. Mit dem habe ich aber auch schon mal gesprochen, der hat mich auch schon mal interviewt, ne? Ja, machen wir heute genauso. Wir sprechen über 30 Jahre Radio Essen und zwar mit jemandem, der von Anfang an dabei war und das ja als Reporter, als Nachrichtenmensch. Was hast du sonst alles noch gemacht?
0: Reporter, Nachrichten, Programmplanung, also alle Jobs, die man im Radio machen kann, außer Chefredakteur. Ich habe ja alles gemacht.
1: Und das von Anfang an, seit es Radio Essen gibt, stimmt ja, ja,
0: von Anfang an. Also wir kamen drei Monate vor dem Sendestart, äh, hatten dann so eine Etage unten, da waren unsere Büros, darüber war ein Studio, äh, da funktionierte nichts, da hing überall noch diese Plastikbaufolie. Und dann kam irgendeiner und erklärte uns, also wenn er in ein paar Wochen diesen Knopf drückt, dann müsste das passieren. Jetzt übt mal schön. Das war das Studio. Äh, ja, das war schon ziemlich absurd. Das heißt, wir haben wirklich bei Null angefangen. Ja. Wir haben das Programmschema selbst uns zusammengesucht, die Themen, äh, haben gewartet, dass endlich... The die Technik funktioniert, das waren schon spannende Zeiten, das waren spannende drei Monate, bis es dann losging.
1: Dann freue ich mich jetzt auf eine spannende Stunde mit dir oder Dreiviertelstunde, mal schauen, wie lange wir brauchen. Oh, mal gucken, wahrscheinlich länger. <lacht> Vermutlich, wir müssen uns zusammenreißen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Danke. Kostas, normalerweise fragst du die Menschen, jetzt wirst du befragt, aufgerichtet. Komisch, umgekehrt die Situation, irgendwie komisch, also bin ich eigentlich nicht gewohnt.
1: ja. Ist man nach 30 Jahren Radio überhaupt noch äh, aufgeregt, wenn so ein rotes Lämpchen hier am Mikro
0: leuchtet? Nö, nö. Also seit 30 Jahren weiß ich ja egal, was dazwischen kommt, egal was schief geht. Wenn die rote Lampe angeht, funktioniere ich. Ja.
1: So kennen wir dich. Ob live oder äh, aufgenommen, ja. Erzähl mal, wie bist du denn überhaupt zu Radio Essen gekommen? Was hast du vorher gemacht?
0: Äh, ich habe vorher ganz bieder, ganz spießig, das machten früher alle, die nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, nach dem Abitur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. In Dortmund wow. und auch in Bochum. Ja, und äh, nebenbei habe ich dann so ein bisschen Radio gemacht. Damals testete der Westdeutsche Rundfunk in Dortmund Lokalradio, Lokalfernsehen. Und äh, ich weiß gar nicht, eine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, sagte, du komm mal hin, guck dir das mal an. Ja und dann habe ich da als junger freier Mitarbeiter mir das alles angeguckt, die vom Fernsehen, die waren mir irgendwie so ein bisschen zu abgehoben, die Leute beim Radio waren netter, also bin ich überwiegend beim Radio hängen geblieben und äh, habe ja immer weniger studiert, immer mehr gearbeitet, irgendwann musste ich mich entscheiden und dann habe ich so kurz vor dem Vordiplom gesagt, ach komm, Studium, lass das mal die anderen machen, machen wir lieber Radio.
1: Dann heißt, hast du das abgebrochen?
0: Ja, ja klar, ich bin Studienabbrecher. Ich weiß, <lacht> ich knüppel immer alle anderen, mach dein Studium fertig, ich muss doch immer die Diplomarbeiten der anderen Korrektur lesen und war immer so die treibende Kraft, wenn die in der Endphase abbrechen wollten, aber ich selbst habe abgebrochen. Und trotzdem ist aus dir was geworden? Weiß ich nicht. Ist aus mir was geworden? Keine Ahnung. Ja, doch. Irgendwie ein bisschen.
1: <lacht> ja, okay. Das Urteil müssen wir anderen überlassen. Ähm, aber um zu wissen, wer hier vor uns steht, wenn wir jetzt hier zuhören, muss auch du einmal diesen berühmten Essen-im-Ohr-Steckbrief ausfüllen.
0: Okay. Schreiben <lacht> oder reden?
1: Das machen wir äh, beim Radio natürlich akustisch.
0: Okay. Wir hören dir zu. Vollständiger Name. Konstantinos Mitzalis. Konstantinos ist griechisch, heißt der Standhafte. Das heißt also, wenn ich einen Standpunkt vertrete, dann kippe ich da nicht um. Dann ziehe ich das Ding durch.
1: Wow, da ist der Name ja oh. schon ein Statement. Kann ich nichts für.
0: Haben Wie? mir meine Eltern gegeben. <lacht> Wie wird dann aus äh, Konstantinos äh, Kostas? Das ist die Kurzform. Und... Äh, ja, da alle Leute zu mir Costa sagen, wurde dann aus Konstantinos Mitzalis, costas Smitzalis, aber so kürzen fast alle Griechen, die Konstantinos heißen, auch ihren Vornamen ab. Dann gibt es einen, der, Gott hab ihn selig, Costa Cordalis, der schrieb sich mit C, weil damals die Deutschen irgendwie Costa mit K nicht kannten. Die kannten Costa Brava und Costa was weiß ich was in Spanien. Also hat er sich der Masse angepasst. Ja, und so schreiben alle Menschen meinen Vornamen falsch. Oder sehr viele Menschen. Und dann kommen die Mails nicht an, obwohl ich den sage, Kostas mit K, nicht mit C. Ja, steht doch hier. Hm? <lacht> <lacht> Warum kommt die Mail nicht an?
1: Konstantinus, das ist mir jetzt auch, also dass du mich gerade äh, aus der Fassung gebracht. Warum?
0: Hab, ne, habe ich noch nie gehört von dir. Ach, ja, gut. <lacht> das ist mein Name. <lacht> Weil deine
1: Mailadresse ist eben auch Kostas. Ja, ja, <lacht> <Radio> ja.
0: Also alles, was mit Radio zu tun hat, aber auch schon vorher, als ich noch nicht bei Radio Essen war, war immer Kostas. Ja. Mhm. Ach verrückt. Das ist fast schon ein Künstlername hier, ne? oder was steht in deinem Ausweis? Konstantinus. Ja. Ja.
1: Costa und Costas. Erklär nochmal, mal, was ist der Unterschied?
0: Der Vokativ ist Costa. Hast du Latein gehabt? Nee, ich auch nicht, Macht nichts. Nicht nix. Wenn eine du, einzige Unterrichtsstunde. Wenn du mich direkt ansprichst, dann sagst du, Costa, hol mir mal bitte einen Kaffee. Wenn einer fragt, wer hat den Kaffee verschüttet, Costas war's. Also wenn, Vokativ, also die Form, wie man einen direkt anspricht. Das ist ohne S. Costa gibt es bei den Griechen, Bulgaren, Serben, Russen haben das auch. ne?
1: Ja, also wenn ich über dich spreche, ist es Costas? Genau. Und wenn ich mit dir spreche, bist du Costa? Genau. Ah, okay, dann habe ich Fabian. das Anfangs <lacht> 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 Nee, dann habe ich jetzt am Anfang schon falsch gemacht, sorry. Macht nichts. Arbeiten M wir jetzt schon mehrere Jahre zusammen. Machen fast alle falsch.
0: <lacht> ja gut, aber du bist dann nachsichtig. Ja, ich meine, es gibt Kollegen, Paradebeispiel Björn Schüngel, wir haben ja jahrelang zusammengearbeitet. Björn kann meinen Nachnamen immer noch nicht richtig aussprechen, der sagt Mizalis. Ja, gut, ich habe ihn <lacht> 10, 20 Mal korrigiert, irgendwann gibts doch auf. Na gut. Ähm, so, der Name ist von deinen Eltern, also du bist geboren in? In Griechenland, in einem griechischen Gebirgsdorf, also in einem mickrigen Dorf, wirklich da sind jetzt aktuell feste Einwohner, so also um die 50, 60. Als ich da war, war das Dorf etwas größer. Da waren so 200, also wir hatten eine eigene Schule. Ja, und dann begann die Migrationswelle überwiegend nach Deutschland, aber teilweise auch nach Skandinavien. Ja, und äh, so ist dann erst mein Vater nach Deutschland gekommen, hat hier eine Wohnung, Arbeit gesucht. Ja, und dann kam mein kleiner Bruder, meine Mutter und ich dann nach.
1: Damit hast du jetzt meine nächste Frage auch schon beantwortet. Vielen Dank.
0: Das war vor 50 Jahren. Vor über 50. So, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Okay, also die Frage nach dem Geburtsdatum lassen wir raus. 25. Oktober. Irgendwann mal so Anfang der 60er. Lassen wir so stehen. Fußballverein. BVB, was sonst? Ich ich höre das Stadion, ich wohne ja in Dortmund, arbeite hier in Essen, ich höre das Stadion. Das heißt, wenn ein Tor fällt, ne, mit Zuschauern, hoffentlich bald wieder, dann höre ich das. Ich sehe im Fernsehen das Torfeld, fällt, dann mache ich meine Terrassentür auf und dann hörst du das nochmal live aus dem Stadion. Bewusst gewählt der äh, Wohnort so? Äh, ich habe auch mal hier in Holsterhausen gewohnt, äh, bin dann zurückgegangen nach Dortmund. Ich glaube, als Lokalreporter, es ist ein Vorteil in der Stadt zu wohnen, in der man arbeitet. Es ist aber auch ein Nachteil, es, fehl es fehlt einem die Distanz. Das heißt also, man trifft dann überall beim Einkaufen, beim Sport, beim Arzt immer wieder die Menschen, für die man ein Programm macht und dadurch, dass man ja in einem Stadtteil wohnt, dadurch, dass man gewisse Interessen hat, kann es passieren, dass man dann eben auch in so einer Bubble sich befindet. Und dass man eben auch nur aus dieser Bubble berichtet, wenn man in einer anderen Stadt wohnt, wenn man reinfährt zum Arbeiten, sind alle Stadtteile gleich gut, gleich wichtig für mich. Mhm. Und deswegen, ich halte es für mich ganz persönlich für einen Vorteil.
1: Das heißt, du bist, bist du am Wochenende oder so oder abends mal hier in Essen anzutreffen? Ja, ja klar.
0: Also, letztens war ich mal wieder beim Basketball, war lustig. Als Spieler <lacht> oder Zuschauer? Als Zuschauer natürlich. <lacht> Zuschauer und ich musste den anderen Getränke holen. <lacht> Was macht denn
1: äh, so ein Stadtreporter in seiner Freizeit? Hobbys? Hobbys? Äh, also um äh, zum
0: zum äh, Steckbrief zurückzukommen. Hört sich Dröge an. Ich lese sehr viel, sehr gerne. Also ich lese privat, weil äh, bei der Arbeit muss ich äh, alles immer schnell diagonal lesen, Inhalte erfassen, irgendwo mit dem Textmarker, die drei Stichpunkte, die wichtig sind. Aber diesen Luxus, das habe ich jetzt am vergangenen Wochenende wieder gemacht, äh, mich auf die Couch zu legen, ich habe dann so einen Kaminofen, das Feuer knistert, äh, gutes Licht so von so einem Fenster und dann einfach mal einen Roman lesen. Muss nichts Anspruchsvolles sein, kann ruhig ein Krimi sein. Skandinavische Krimis zum Beispiel finde ich absolut klasse. Und dann mal in dem Tempo lesen, das mir gerade passt, dass ich keinen Zeitdruck habe. Wenn ich zwischendurch beim Umblättern sage, ach, jetzt brauche ich noch einen Kaffee, jetzt brauche ich noch einen Tee, dann stehe ich auf. Oder mache irgendwas anderes, lese weiter, das mache ich sehr gerne. Ja, äh, Sport, Sport gucken, Mehr. früher habe ich mal <lacht> Handball <lacht> gespielt, aber äh, ja, Joggen kriege ich drei bis fünf Mal im Jahr hin, das war's. Ja, okay, Lieblingsgetränk? Äh, Lieblingsgetränk in der Freizeit? Bier. Doch, kaltes Bier. Egal welches, Hauptsache aus dem Ruhrgebiet.
1: Das wäre die nächste Frage <lacht> gewesen. <lacht> Lieblingsessen? Ich weiß, du bist passionierter Koch auch.
0: Was heißt passionierter? Also ich äh, habe Kochbücher, ich habe da noch nie reingeschaut, aber ich weiß, wo sie stehen. Also wenn ich koche, dann improvisiere ich. Ich finde das immer witzig, wenn ich mit meiner Tochter koche. Äh, sie lädt sich dann aufs Handy dann wieder irgendwelche Rezepte und versucht nach Rezept zu kochen. Ich schieb das Handy weg und mach einfach irgendwas. Äh, meist gelingt es mir, äh, nur ich könnte es nie wieder nachkochen, weil mir hinter nicht einfällt. Wie hast du da gewürzt? Wie lange hast du das da eigentlich angebraten? Das weiß ich nicht mehr. Also jedes Gericht schmeckt anders. Ist dann, ist dann auch so ein, so ein individuelles Erlebnis, ne? Ja... Klar, also ich weiß nicht, ich weigere mich auch, äh, mich nach Kochbüchern zu richten. Natürlich würden wahrscheinlich einige Sachen eher den Massengeschmack treffen, aber pff, was interessiert mich der Massengeschmack? Ich koche für mich, für meine Familie, für meine Freunde.
1: Bist du bei der Arbeit auch so? Äh,
0: so ja. So mal
1: improvisieren und hier mal einen Beitrag, auch da mische ich mal was anderes rein, hier mache ich mal mit Musik und da mit ernsten Tönen, hier mal
0: komplett ohne Zitate, O-Töne. Ich habe nur Stichpunkte, wenn ich zu einem Termin fahre, ich... Äh, Schau mich um und entscheide dann spontan was mache ich daraus mhm. äh, oder wenn ich irgendwo schnell raus muss ich schilder die ersten eindrücke das ist ja das schöne du machst ja nichts anderes in meinem job als reporter als das was ich machen würde wenn ich dich jetzt anrufe und du fragst was ist da los das was ich dir erzählen würde ganz privat wenn ich da jetzt ganz äh, normal als äh, normaler autofahrer vorbeikommen würde wenn irgendwas passiert ist genau das mache ich auch im radio
1: ja ist es trotzdem eine Kunst?
0: Nö, Handwerk. Auch ganz simples Handwerk.
1: Ja. Hast du dir da so einen, so einen, so einen Handwerkskoffer, um jetzt mal bildlich zu sprechen, weil oh. ich weiß, du hast so, du hast nicht einen Handwerkskoffer, du hast dein Körbchen drin, wo dein, äh, dein <lacht> Aufnahmegerät ist da drin, ein Kopfhörer, äh, Notizblock. Weil es einfach äh, praktisch ist, hast du mir mal erklärt, ne, dass du schön schnell da dran kommst, besser ich, als aus einer Tasche oder so?
0: Jetzt in der Corona-Zeit habe ich mein Bastkörbchen genommen, sieht natürlich total feminin aus, man wird auch ab und zu mal ausgelacht, aber das macht ja nichts, ist ja nicht weiter schlimm. Äh, nee, äh, ich habe ganz oft am Anfang in der Corona-Zeit, da habe ich ja viel aus dem Auto gearbeitet. Dann suchst du das Aufnahmegerät, dann suchst du einen Notizblock, du suchst das Handy, dann hatten wir da äh, ja auch zwei Handys dabei, also eins, mit dem wir uns live aufschalten können, dann suchst du das Kabel, ja und... Das hat mich genervt, also habe ich alles in den Korb gelegt. Da ist dann auch mein Mineralwasser, da ist eine Banane, da ist ein Apfel drin, ein Müsliriegel, und äh, du guckst einmal rüber, greifst rein und erwischt genau das, was du gerade brauchst.
1: Mhm. Und was sind so die äh, deine mentalen Werkzeuge, die du dabei hast?
0: Mentale Werkzeuge. Also ich glaube, ich kann mit allen Menschen reden. Also äh, egal, ob es jetzt der Obdachlose hier um die Ecke ist, wenn es um Obdachlosigkeit geht, ob es irgendein Bundespolitiker, irgendein Minister ist. Äh, es interessiert mich nicht. Die sind für mich alle erstmal gleich wichtig. Und äh, ich begegne ihnen hoffentlich auch äh, gleich äh, mit dem gleichen Respekt. Und ich glaube, das ist das, was äh, mir vieles erleichtert. Das heißt, ich habe weder Ehrfurcht noch irgendwie so ja gerümpfte Nase. Puh, das ist ja nur der und der. Äh, gar nicht. Und ich glaube, das äh, brauchst du auch in unserem Job, um erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Und damit würde ich sagen, haben wir den Streckbrief schon mal äh, abgeschlossen und kommen tatsächlich direkt in deinen Arbeitsalltag rein. Erklär doch mal, mhm. wie sieht so ein... Tag als Stadtreporter aus? Äh,
0: fangen wir mal jetzt an. In der Corona-Zeit, ja, ich werde morgens so zwischen sieben und acht meist wach, trinke den ersten Kaffee, Frühstücke ein bisschen, gucke dann einmal, was so äh, bei uns gelaufen ist, was die anderen äh, so äh, berichten. Ja, so gegen neun, halb zehn fange ich dann ernsthaft an zu arbeiten, telefoniere dann eben auch mit der Planerin oder mit den Kollegen hier. Äh, <lacht> Dann mache ich meist um 10.30 Uhr. Also, Moment,
1: das, das machst du dann noch zu Hause
0: im Homeoffice? Ja, ja, im Homeoffice. Mhm. Ich bin also so bis, ja, normalerweise, wenn ich nicht vorher Interviewtermine habe, so bis 12 Uhr im Homeoffice und dann fahre ich hier rüber, weil ab 13 Uhr bin ich dann hier. Das heißt, je nachdem, wenn es passt, ich versuche, die Interviewtermine äh, so in diese Stunde 12 bis 13 Uhr zu legen. Äh, das geht bei Berufstätigen leider nicht äh, so gut. Manchmal klappt es. Dann komme ich so gegen 13 Uhr in die Redaktion, schneide, produziere, entweder für das laufende Programm am Nachmittag oder eben für den nächsten Morgen.
1: Dann hast du diesen, also ich sag mal, einen Interviewtermin und bist. Ich sag, wie viel? Ich sag mal, sprich doch mal so in, in äh, Zeiteinteilung. Du hast jetzt ein Interview, wie lange bist du dann, sagen wir mal.
0: Wenn ich mich nicht festquatsche, wie vorhin, da war ich bei zwei Familien, da ging es darum, wie gehen die zwei, nach zwei Jahren, wie gehen Kinder, wie gehen Erwachsene mit Corona um? Mhm. Und die waren alle so nett, ich habe mich einfach festgequatscht. Normalerweise war der Job äh, in beiden Familien nach 10, 15 Minuten erledigt, aber wir haben da noch gesessen, haben da noch ein Besserchen getrunken und noch geplaudert. Äh, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Da kriegst du auch ganz viele Eindrücke, weil die haben natürlich völlig unterschiedliche Berufe, völlig unterschiedliche Aspekte. Was weiß Ich habe mich mit den Kindern über die Eisbahn unterhalten. Was ist an der Eisbahn auf dem Kennedyplatz besser oder anders als äh, auf der Eisbahn am Westbahnhof? Äh, mit den Eltern habe ich mich über Fußball, über Beruf, über alles Mögliche unterhalten, Kultur. Das heißt, du kriegst dann auch von unseren Hörern ganz viel Input. Mhm. Sachen, die ich gar nicht alle mitkriegen kann. Weil wir kriegen ja einmal das mit, was wir sehen, einmal das mit, was wir in Pressemitteilungen kriegen, einmal das, was die Hörer uns an Themen reinschicken. Aber das sind dann eben Leute, die du über ein bestimmtes Thema kennenlernst, wo du aber ganz, ganz viele andere Aspekte hast, wo ich dann wieder glänzen kann am Donnerstag bei unserer Runde und sagen kann bei Themenvorschlägen: Ich weiß, dass das und das so und so läuft. Sollen wir dann ein Thema draus machen? Übrigens, das und das habe ich auch noch und damit nerve ich euch dann auch. <lacht> Nicht genau, Donnerstag
1: das ist immer unsere Redaktionskonferenz mhm. und da sitzen wir dann alle zusammen und dann gibt es eine Runde, wo dann jeder und jede irgendjemand einen Themenvorschlag mhm. einbringen kann und dann wird dann besprochen, machen wir oder machen
0: wir nicht. Wie kommst du zu deinen Themen? Äh, sind alles Nebenaspekte bei irgendwelchen Gesprächen mit Hörern. Also bei Interviews, dass ich mich festquatsche wie heute, da bringst du jedes Mal zwei, drei Themen mit. Ja, dann heißt dann du, hast,
1: du hast jetzt schon quasi schon wieder neue Themen für die nächste Konferenz, die du da vorschlagen
0: kannst? Ich darf ja immer nur eins. Das heißt, ich nehme das, was mich am meisten interessiert. <lacht>
1: und das zweite ist dann für die nächste Woche genau,
0: wenn nichts Besseres dazwischen kommt, aber meist kommt dann doch wieder was Besseres
1: ja, äh, aber dann gibt es ja auch noch, ähm, wir haben ja Kontaktformulare mhm. E-Mails und so weiter, wo dann Leute an uns rantreten. Ähm, hast du da, also ne, dass andere Leute, sage ich jetzt mal, oder andere Leute aus der Redaktion dann irgendwie Themen äh, vorschlagen und da wird dann gesagt, ja, muss der <lacht> Koster sich mal mit auseinandersetzen hast du da Lieblingsthemen?
0: Lieblingsthemen äh,
1: oder Themenbereiche?
0: Nee. nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, man kann äh, aus jeder Geschichte, wenn sie gerade aktuell ist, wenn sie gerade passiert, wenn sie sich gerade entwickelt, kann man was Interessantes fürs Radio macht, machen. Äh, nee, ich habe keine Lieblingsthemen, ich überlege gerade. Weil es gibt ja manche, die sagen, mich interessiert nur Kultur, mich interessiert nur Sport. Ganz und gar nicht. Ich bin ein Allrounder. Ich finde das aber auch wichtig, ich glaube, ich würde mich langweilen, wenn ich jetzt wirklich nur einen Bereich bearbeiten müsste. Also so die letzten zwei Jahre, natürlich sind es unterschiedliche Aspekte, aber ich habe in den letzten zwei Jahren hauptsächlich ja von den 24 Monaten 23 Corona gemacht und ein Monat Hochwasser. Äh, ist interessant, weil es da gerade passiert, weil es sich entwickelt, aber jetzt stell dir mal vor, du machst nur Sport, du machst nur Kultur, du machst nur Politik oder bei mir, gut, weil ich mich damit auskenne, ich mache nur Wirtschaft. Nee, das würde mich langweilen.
1: Und ich sag mal, selbst im Sport, da gibt es doch bestimmt auch Leute, die dann die wiederum würden sagen, ähm, ja nee, ich könnte mir gar nicht vorstellen, nur Handball zu machen. Weil da gibt's doch bestimmt auch Entschuldigung, Fachidioten, die dann nur solche Themen machen, oder?
0: Ja gut, ich bin universaldilettant. Also ich glaube, ich könnte mich in allen Bereichen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen abstrusen Sportarten oder so, oder irgendwelche hochwissenschaftlichen Themen, ich könnte mich in allen Bereichen so weit ganz schnell einarbeiten, dass ich da sinnvolle Fragen stelle. Das ist ja das Einfache an unserem Job. Wir stellen die Fragen, die sich unsere Hörer auch stellen. Das heißt, ich muss nicht wissen, wie äh, die Kernschmelze funktioniert äh, in allen Details, um mit einem Kernphysiker mich darüber zu unterhalten. Ich muss einfach nur wissen, was interessiert unsere Hörer. Und diese Fragen muss er mir beantworten und ich muss darauf achten, dass er verständlich spricht, dass er eben nicht in irgendwelches Kauderwelsch verfällt.
1: Wie kriegst du das hin, wenn du jetzt so einen Kernphysiker vor dir hast und er soll dir erklären, was er da macht? für eine, Also bei uns sind Ganz so simple. anderthalb Minuten lang die Beiträge, Ganz also simple. auch noch kurz und nicht äh, in einem halben äh, Fachausdruck oder Fach, äh, Fachartikel. so ne
0: Herr Professor, wichtig, stell dir vor, ich bin zwölf Jahre alt. So, jetzt erklär mir so, dass ich es als Zwölfjähriger verstehe. Äh, die fangen dann meist sehr, sehr erwartungsvoll an und erzählen auch gut. Nach fünf Sätzen sind sie wieder beim Fachchinesisch und da geht mein Mikrofon runter. Das ist das optische Signal. Ich nehme es nicht mehr auf. Und dann sage ich, äh, äh, ich bin immer noch zwölf. Wir fangen nochmal von vorne an. da bist <lacht> und, du gnadenlos. Oh, ja, gnadenlos. Was, sonst wenn, kannst du nichts damit anfangen. Ne, und wenn ich die Frage fünfmal stelle,
1: pff. klar. Ja. <lacht> dann ist dann auch wieder so dieser ähm, ja, mentale oder der, der, der Werkzeugkoffer, den man dann im Kopf hat.
0: Ja, das habe ich mir erarbeitet. Oder was weiß ich, Kinder. Alle Leute sagen, es ist schwierig, mit Kindern Interviews zu führen, weil die mm, mm, machen. Äh, den großen Fehler, den viele Erwachsene machen, sie gehen nicht in die Knie. Die Kinder müssen dir in die Augen gucken. Sobald du in die Knie gehst, dich mit denen unterhältst, sagst, hallo, ich bin Costa, wer bist du? Und dann hast du sie schon mal ans Quatschen gekriegt. Äh, auf einmal reden die. Also die meisten Kinder kriege ich dazu, äh, in vollständigen, sinnvollen Sätzen mir <lacht> gute Antworten zu geben, mir zu sagen, was sie darüber denken. Das klappt.
1: Ja, ja cool. Guck mal, kann ich auch noch was von dir lernen. Einfach in die Knie gehen. Ich glaube, ich kann, ich kann noch viel von dir lernen, das sowieso. Den, den Kniefall. Ja. Den Kniefall zu Kindergarten. Ähm, wir waren gerade bei Lieblingsthemen. Hast du auch Themen, wo du nicht, also wo du wirklich sagst: boah, nee. Sorry, aber kann ich nicht? Äh,
0: ja, wenn es um ganz pure Egoismen geht, also wir haben ja zum Beispiel dieses. Äh, Format Stadtreporter. Da können Hörer Fragen stellen. Dann kommen Fragen, da geht es dann wirklich ganz egoistisch um einen Baum vor einem Haus, der nur drei Menschen betrifft und wo die dann den Anspruch haben, ja, jetzt müsste sofort mit dem Radioessen Helikopter hier landen und sofort die Taskforce sich darum kümmern, dass dieser Baum gerettet, gefällt oder angezündet wird oder was deren Interesse ist. Und wo es wirklich nur um ganz, ganz, ganz egoistische Interessen geht. Solche Geschichten mache ich nicht gerne. Äh, vor allem stellst du dann fest, Recherche macht ja dann immer die größte These kaputt, warum das Ding weg muss oder warum das Ding äh, stehen bleiben muss. So, und dann rufst du die Hörer an und sagst, äh, deine Frage ist beantwortet. Das ist die Antwort. Äh, das Thema ist uns nicht wichtig genug fürs Radio. Ja, und dann musst du mit denen dann trotzdem dich auseinandersetzen und diskutieren, warum dieses Thema nur eben diese drei Menschen interessiert und äh, die anderen 600.000 dieser Stadt eher gar nicht und mich auch nicht.
1: Also du bist ein Stadtreporter für die ganze Stadt.
0: Ja, ja also sub sub, sub Themen, mh, da müssen die wirklich sehr, sehr interessant sein, dass man auch in anderen Stadtteilen darüber redet. Ansonsten würde ich sagen, weg damit. Mhm, mh. Fällt einem
1: das nicht schwer, so zu sagen, boah, nee, kann ich nicht? Was heißt kann ich nicht? Oder, also, Geht ja nicht um können, ich will, nicht. will ich nicht. Genau, will ich nicht, können wir, können, möchten oder möchten wir und ich nicht umsetzen. Denn, äh, weiß ich nicht, Corinna aus Krei hat angerufen wegen diesem Baum und jetzt rufst
0: du da an und sagst, Corinna, geht nicht? Puh, nö. Selektion ist ja Kerngeschäft bei uns. Ich meine, du kriegst es ja selber mit, wie viele Themen reinkommen. Allein das, was an Mails von Professionellen kommt, von Agenturen, Politikern, Kommunen, Behörden etc. pp. Davon landet ja auch 98% Prozent im Papierkorb, äh, so drastisch ist die Selektion bei Themen, die von Hörern kommen, nicht. Ja, und ich bin dann eben als derjenige, der es recherchiert hat, die Instanz, die dann sagt, ja, mag ja sein, dass es für dich gerade schlimm ist, gerade traurig ist, aber es ist kein Thema für einen Sender, der eine Stadt mit 600.000 Leuten beschallt.
1: Wenn nur drei betroffen sind. Mhm. Ja, Gut, auch da musst du durch, ne?
0: Ja, das fällt mir aber nicht schwer.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Journalismus ist ja dann oft auch... Ich sag mal in eine Richtung gedrückt. kann ja Oder es kann ja schnell passieren. Ne? Über dieses Thema berichtet ihr, darüber nicht. Und hier sagt ja, ihr ja. dieses und da hättet <lacht> ihr mal wieder lieber oder wieder mal was weggelassen. Wie versuchst du
0: neutral zu bleiben oder
1: wie gelingt dir das?
0: Neutral. Sagen wir mal so, du kannst nur fair bleiben, also völlig neutral berichten kannst du nicht, weil äh, allein das. Äh, was wir an Vorwissen jeden Tag mit in die Redaktion schleppen, jeden Tag mit zum Job schleppen, da findet ja schon eine Selektion statt. Äh, natürlich haben Menschen ihre Steckenpferde, äh, und äh, sie haben auch, äh, ja, diesen Wunsch, dass man äh, eigentlich nur monothematisch über, weiß ich nicht, äh, Schachspielen im Halbdunkeln spielt, äh, weil äh, sie sich dafür äh, total interessieren. Das gehört nun mal eben zum Job, dass man eben, diese Themen rauspickt, wo man den Eindruck hat, das interessiert sehr viele Menschen. Das passiert gerade in der Stadt. Das ist so gewichtig, so wichtig, dass es sehr viele Menschen erfahren müssen. Äh, ja, und dann diesen Vorwurf, diese Lügenpressegeschichten. das kriegst du natürlich immer wieder. Ja gut, zurzeit sind es dann äh, die Corona-Leugner. Ich diskutiere gerne mit denen. Das Problem ist, die kommen immer anonym rein. <lacht> ich habe ja auch vorne in der Telefonzentrale der Kollegin gesagt, du äh, streite dich nicht mit denen, guck rüber und wenn ich Zeit habe, ich nehme mir auch die Zeit, dann rede ich mit denen. Da kommen keine Argumente, die äh, rattern da ihre Thesen runter, ihre Pamphlete, beziehen sich auf irgendwelche Menschen mit irgendwelchen äh, doktor professoren die ich nicht kenne und sagen, dass die Studie die einzig wahre ist und äh, ja, äh, möchten mir das auch alles zukommen lassen. Ich sage dann immer nur so, ja, sie kennen meine Nummer, sie kennen meinen Namen, sie wissen, wo ich arbeite, kommen sie doch bitte mit Klarnamen rein. Mit einer richtigen Telefonnummer, mit einer richtigen E-Mail. Wir verabreden uns und dann diskutiere ich das mit ihnen. Bis jetzt hat noch keiner gemacht. Ich weiß nicht, warum.
1: Würdest du dir die Zeit nehmen? Ich würde sie mir nehmen, ja. Hättest du die Nerven dafür?
0: Äh, ja, hätte ich. Äh, nur dann wirklich unter vier Augen in aller Ruhe reden und nicht mehr irgendwelche Pamphlete darunter rattern lassen. Pff, die Zeit habe ich nicht.
1: Diese auf irgendwelchen Telegram-Kanälen... Gelesen, keine keine Ahnung
0: wo, also du merkst so richtig, dass sie die Dinger noch vor sich liegen haben und dann mhm. ablesen. <lacht> du sagst gerade hier
1: Lügenpresse, Vorwürfe und ähnliches. Hast du das mal auf einem Termin oder so schon, wurdest du damit mal konfrontiert? Hat, mir, hat dir das mal jemand an den Kopf geworfen?
0: Lügenpresse? Ja gut, du kriegst ja immer wieder so Vorwürfe, ja ihr Journalisten, ihr bauscht immer auf oder ihr... Äh, ihr stellt das falsch dar, wir müssen kürzen. Ich meine, Reduktion von Komplexität ist unser Kerngeschäft. Natürlich, ich meine, wenn ich mich mit einem Menschen eine halbe Stunde unterhalten habe und äh, ich nehme da nur eben die zwei Kernsätze, dann habe ich das nicht aus dem Kontext gerissen. Also ich kenne auch keinen, natürlich kannst du rein technisch interpretieren schneiden. Ne? Ich unterhalte mich mit dir eine halbe Stunde und hinterher sende ich eine völlig andere Aussage. Den Schnitt höre ich, den hörst du, den hört kein Hörer draußen. Ich kenne keinen, der das gemacht hat. Ich mache den Job seit 35 Jahren. Ich habe es nicht gemacht. Und ich kenne wirklich keinen, der so etwas jemals gemacht hat. Äh, technisch geht's, Aber ich glaube, das macht keiner.
1: Das ist schon erschreckend, was wir, was wir theoretisch machen könnten. Ne? Also, ja, aber warum? In gewisse Art und Weise haben wir ja durch, hätten wir. Ja, aber durch wa ja warum? Also, sag mir mal
0: einen Grund, warum ich irgendwo äh, einem das Wort im Mund verdrehen sollte. Wozu? Würde ich dich fragen. Nö. Würde ich nicht machen. Ja. Also egal, ob ich mit dem einverstanden bin, äh, ob der mir Sachen erzählt, die vielleicht nicht stimmen, ja, dann sende ich sie nicht, wenn sie nicht stimmen. Mhm. Aber da jetzt irgendwo eine Aussage reinschneiden, weil es technisch geht, nee. Mhm. Also noch nie drüber nachgedacht.
1: Wäre auch vollkommen irrsinnig, oder?
0: Ja, wozu? Aber wie gesagt, es macht keiner. Ja. Also zumindest, äh, es macht keiner jetzt in den seriösen Medien, mit denen ich zu tun habe. Woher kommen dann diese Vorwürfe? Woher kommen diese Vorwürfe? Wahrscheinlich haben die mal irgendwo irgendwelche äh, Spielfilme gesehen, wo das vorgeführt wird. Äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass, was weiß ich, irgendwelche äh, Privatdetektive, die irgendwann abhören, vielleicht sogar irgendwelche... Geheimdienst für die ganz andere Interessen haben, da irgendwas Interpretierendes reinschneiden, um dann irgendwo einen Menschen zu belasten, zu bedrohen, sonst was. Mag sein. Das gibt's aber, ja, in Hollywood. Nicht in Essen. Du äh, hast ja schon einiges
1: ähm, erlebt. Da würde ich, also jetzt nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, wo du gerade auch gesagt hast, ja, Corona-Leugner und ähnliches. Du warst bei den Steler Jungs, du warst auf Querdenken-Demos, genau. Wie kommst du da klar? Gehst du da auch mit äh, Personenschutz raus? Nein, oder? Um, um
0: Gottes Willen. Wir haben keinen Personenschutz. Nein, ich gehe da ganz normal hin. Äh, gut, du kriegst ein Gefühl dafür, wenn es irgendwo kippt. Ne, wenn die Stimmung irgendwo kippt, wenn es äh, wirklich gefährlich wird. Äh, das hatte ich hier in Essen so richtig äh, noch nie. Das hatte ich vorher mal irgendwann in Dortmund. Äh, da haben damals die Republikaner ja ich würde es mal als Vorläufer der AfD äh, bezeichnen die haben 5, noch was Prozent geholt sind damit dann eben ins Rathaus eingezogen dann gab es eine spontane Demo damals gab es keine Handys äh, mit Telefonkette ich war da um äh, darüber zu berichten und dann waren sehr sehr viele Neonazis da meine damalige Freundin war auch da um mich zu begleiten äh, wahrscheinlich wollte sie gegen die Rechten eher demonstrieren und äh, auch mal gucken äh, wie ich dann eben mal so einer Geschichte arbeite und irgendwann merkte ich jetzt kippts Jetzt wird's gefährlich, habe gesagt, mein Auto steht in der Tiefgarage, du fährst nach Hause, ich komme mit dem Taxi nach. Da wollte sie mit mir diskutieren, äh, gut, da kann ich dann aber auch Diskussionen abwürgen. Sie ist dann nach Hause gefahren, als ich dann irgendwann nachts um drei, vier Uhr nach Hause kam, hatte sie schon aus dem Radio erfahren, was passiert ist, also wirklich äh, Schlachten ja, Straßenschlacht, ähnliche Zustände. Und der äh, ja, da sagte sie dann so, okay, du hattest recht, dass du mich da weggeschickt hast. Mhm. Aber du kriegst ein Gefühl dafür, wenn es kippt, dass du dich dann zurückziehen kannst. Ja. Lernt man das auch so mit der Zeit? Das hatte ich sehr früh. Da war ich ja noch ein ganz junger, unerfahrener Reporter. Aber das hatte ich schon sehr früh. Ich weiß nicht. Also ich denke mir mal, das haben alle, die äh, jahrelang dann irgendwo arbeiten. Aber bei mir hat sich dieses Gefühl sehr früh eingestellt. Zumindest lag ich mit meinen Einschätzungen in der Richtung nie falsch. Dass ich da irgendwo wirklich Gefahr lief, körperlich angegriffen zu werden. Mhm.
1: Wo wir jetzt schon bei der negativen Stimmung sind, hast du... Ach, so ich mal was Nettes machen, <lacht> komm ey. Nee, komm, wir bleiben. nee, 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 wo wir jetzt hier äh, so am, am Tiefpunkt sind, bleiben wir noch mal kurz. Ähm, hast du so eine Geschichte, wo du mal so richtig, also wo du wirklich dich in deinem
0: Job unwohl gefühlt hast? Ja klar, hatte ich das schon mal, äh, was weiß ich, beispielsweise war ich mal, äh, äh, als auf das Vereinsheim der Bandidos geschossen wurde, habe am nächsten Tag Interviews gemacht und einer der Supporter, das ist also die untere Marge, bei denen, äh, den wollte ich auch interviewen, weil er äh, war als solcher zu erkennen und der wurde dann aggressiv, äh, ja gut, den habe ich dann stehen lassen, bin weggefahren. Das hatte ich dann auch noch bei einer Demo, da war ein rotes Mikrofon der Auslöser bei den Corona-Leugnern, dass die quasi so mehr oder weniger mich versucht haben abzudrängen, so, so kindisches Getue, fand ich auch etwas merkwürdig, gut, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der äh, sich von sowas großartig beeindrucken lässt, ich frage dann erst recht, aber da kam auch nichts Sinnvolles, gut, mhm. aber ja, da habe ich mich gewundert, äh, Angst hatte ich nicht.
1: Und bei den Bandidos ist ja auch kein Motorrad gefolgt. Nein. <lacht> okay. Und gab es noch mal einen Moment, wo du, oder einen Einsatz, wo du gedacht hast, so, jetzt habe ich es richtig verkackt. Richtig
0: verkackt. Nee. nee, Ich glaube, wenn die rote Lampe angeht, funktioniere ich. Mal gut, mal nicht ganz so gut, dass ich selbst nicht damit einverstanden und zufrieden bin, was ich geleistet habe, aber dass ich wirklich so richtig versammelt habe, nee, ich glaube nicht.
1: Dann, was tust du dann, wenn es aber mal nicht so ganz zufriedenstellend läuft? Was machst du dann nach so einem Beitrag? Du hast, also bei uns, wir nennen, wir nennen das Kollegengespräch und mhm. äh, wenn man dann hier im Studio gegenübersteht, sich gegenübersteht und äh, der Moderator, die Moderatorin interviewt dich und sagt, Kostas Metzalis, du warst heute Morgen an der Ruhe, da ist äh, dies, das, jenes passiert und ähm, du erzählst und denkst so, ne, und ich denkst, das, richtig. Genau, und Kostas, dann kommst du nachher raus und denkst, boah, ich habe nur gestottert und diesen Punkt habe ich vergessen und äh, das war auch totaler Mist. Was machst du dann in so einem Moment? Äh,
0: wenn die Musik läuft, sage ich dem Kollegen, äh, wenn die Musik läuft, sag ich der Kollegin, dem Kollegen, äh, sorry, ich hab's versemmelt, äh, hake es ab und konzentri konzentriere mich aufs nächste Thema. Ich glaube, wir haben nicht die Zeit, uns darüber zu ärgern. Geht gar nicht. Ja. Also Die nächste Geschichte liegt ja schon da. Du hast sie schon angefangen äh, und wenn ich da noch sitzen würde, noch irgendwie äh, eine Viertelstunde vergeuden würde, um mich über äh, anderthalb bis zwei Minuten schlechter Perform Performance aufzuregen, nee, mache ich nicht. Weiß ich nicht. Bin ich oberflächlich? Manchmal ja. <lacht> <lacht> ich würde sagen, du bist Optimist. Doch. Musst du sein in dem Job.
1: Okay, ähm, nach den negativen Geschichten und Erlebnissen und Eindrücken und äh, Geschehnissen, die in deinem Reporterleben so passiert sind oder <lacht> mit denen man konfrontiert werden könnte,
0: jetzt drehen wir den Spieß um, sagen wir mal ein Highlight Highlight, ah, äh, CDU-Parteitag in der Messe, damals, als Angela Merkel zur Vorsitzenden gewählt wurde, ne? das war so die Zeit, als die CDU richtig Probleme hatte, Helmut Kohl war quasi die Ursache, da ging es um schwarze Konten, dass die Geld in Koffern hin und her geschleppt haben. Helmut Kohl wollte die Spender nicht nennen und, und, und.
1: 90er oder so, oder? Ja, ja,
0: 90er müsste es gewesen sein. Lange, lange her, ich weiß. <lacht> ja, und äh, ich habe über diesen Parteitag berichtet, war dann etwas früher da und habe dann jedem der Delegierten, jeder Delegierten, die aus dem Taxi gestiegen ist, mit einem schwarzen Koffer das Mikro unter die Nase gehalten. Voller Erwartung, wollten sie mir irgendwas erzählen über ihren Parteitag. Ich habe nur gefragt, Entschuldigung, darf ich mal in den schwarzen Koffer gucken, wie viel Geld ist da drin? Das war sehr amüsant, vor allem die Reaktionen, wie angepisst die waren. Also so zwei, drei haben locker reagiert, haben mit mir da reingeguckt, haben dann rumgeflaxt. Aber die meisten waren einfach nur ja unlustig, teilweise wirklich verbal aggressiv. Also fand ich schon bemerkenswert, dass man die mit so einer einfachen Frage komplett aushebeln kann.
1: Ja, cool. Ähm, bereitest du dich auf sowas vor? Denkst du dir vorher, ja. Ähm, in zwei Wochen ist diese nein, dieser, nein, dieser Partei doch da. Nein, ich ich gebe mir diese Geschichte zurecht und stell diese jene Fragen. Nein. Oder setzt du dich im Team dann damit zusammen und äh, ein Zusammenschluss aus 15 Redakteurinnen und Redakteuren sagt, wir gehen dahin äh, mit unserem Reporter <lacht> Kostas Mittelis und der stellt diese Fragen oder wie
0: machst du das? Nein, manchmal machen wir natürlich Brainstorming bei der Geschichte. Ich hatte noch einen Kollegen aus Hessen dabei, der hat damals bei uns produziert, den habe ich dann mitgenommen, wir haben da angehalten. Ich habe dann die Jungs und die Mädels mit den schwarzen Koffern gesehen habe gesagt, stellt dein Mikro ein. Ich habe eine Idee und habe dann einfach angefangen. Der hat sich beömmelt. <lacht> Dem habe ich hinterher dann noch die nettesten O-Töne geschenkt, weil er nicht so schnell war. Ja, kriegt er dann noch dickes Lob von seiner Heimatredaktion. Ey, wie seid ihr denn darauf gekommen? Das kommt mir spontan. Da denke ich nicht drüber nach. Bist du dann Einzelgänger oder eher der Teamplayer? Äh, ich wäre lieber Teamplayer, als auch draußen, ich finde es ja immer wieder gut, so mit euch allen zusammen Ideen und Themen zu entwickeln. Draußen, klar, dadurch, dass der Job ja eben so geschaffen ist, als Reporter bist du alleine. Du stellst die Fragen, du fährst, du machst die Fotos, du machst dann hinter die Geschichte. Manchmal fände ich es schon schöner, also mit dem ganzen Team unterwegs zu sein. Da kommt es dann ja manchmal
1: vor, dass du Leute mitnimmst, sag mal, Praktikanten, mhm. Volontärinnen oder wie auch immer, dass dann jemand dabei ist und du der Person dann nochmal beibringen kannst. Magst du das dann auch gerne? Ja, das macht Spaß.
0: Also ich lasse die auch ganz schnell machen. So, Ich überfordere die, glaube ich, auch nicht, weil anders lernen sie es nicht. Ich meine, den ganzen theoretischen Kram, den haben die sowieso drauf. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, ich denke mir, so einen Job kannst du nur durch Praxis lernen. Ich bin ja reiner Praktiker. Ich habe ja noch nie irgendwas, äh, was in den journalistischen Bereich geht, studiert. Äh, ich habe es einfach nur durch Erfahrung gelernt und glaube auch, dass man es so den äh, Kollegen beibringen kann. Auch wenn die Journalistik studieren, denen fehlt ja wirklich Praxis. Den fehlt jemand, der sagt, pass auf, du machst, ich bleibe im Hintergrund und wenn es schief geht, fange ich dich auf. Mhm. Mehr brauchen die nicht. Und dann bist du da und ja. sagst, ich bin ja noch da. Ja, ja, klar. So habe ich es auch gelernt. Ja. Also mein erstes Kollegengespräch, ich kam da hin, hatte schön brav, damals noch mit Schreibmaschine, ne, alle Antworten, alle Fragen aufgeschrieben, äh, wann der O-Ton eingespielt werden muss. Ja, und dann saß da mein Kollege Jürgen Hoppe mir gegenüber, guckte sich das an. Ich hatte das dann eben für uns beide ausgedruckt oder kopiert damals. Ne? Äh, ja, nahm das Ding hin, machte dann so, ne hat es in den Müll geschmissen und sagt, ja, genau so machen wir es. Aber der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass ich wusste, okay, auch wenn du jetzt irgendwie äh, komplett den roten Faden verlieren solltest, er verliert ihn nicht. Hat prima geklappt, ja.
1: Und das war live? Natürlich. Wow. Wie ist
0: es ausgegangen? <lacht> Gut. Äh, ich habe, äh, ja, ich glaube nicht alles erzählt, was auf meinem Zettel stand. Äh, von daher passte dann auch die Länge. Ja. ja, damals durften wir auch so drei, dreieinhalb Minuten machen. Äh, hätten wir es so gemacht, wie ich es geschrieben habe, wären es wahrscheinlich fünf geworden. So ist es drei, dreieinhalb geworden. Äh, ja, ich habe es mir im Nachhinein nochmal angehört. Ich glaube, es klang sogar besser, als wenn ich das mehr oder weniger anhand meines Skripts so vorgelesen hätte. Authentischer, ne? Ja,
1: Hörst du dir deine Beiträge manchmal Nein, noch an? Nie.
0: <lacht> oder beziehungsweise wenn ich Beiträge, äh, wenn ich noch eine Seite dazu baue und ich lade die Beiträge dann, äh, was weiß ich, so, den, den schönsten O-Ton oder den Beitrag oder ein Kollegengespräch noch dazu runter, dann höre ich rein, um mich zu vergewissern, dass er geladen ist. Dass es technisch funktioniert.
1: Aber so dein Kollegengespräch von nee. morgens hörst du dir nachmittags nicht nochmal an. Nee.
0: Warum nicht? Äh. Ist gesendet, ist vorbei. Ich habe auch keine Zeit dafür. Also, vielleicht bin ich auch nicht eitel genug. Mag auch sein. Ja. Okay. Mein Lieber, dann... Ähm
1: oh, eine Frage ist denen. Die liegt mir aber sogar noch am Herzen. Das ist
0: bestimmt eine unangenehme. Darf ich einen Schluck Wasser trinken? Nimm
1: dir erst einen Schluck Wasser. Ähm, nee, nee, es, äh, nee, jetzt wird's was fürs Herz. Ähm, denn bei aller Neutralität, da würde ich dich halt gerne noch mal fragen, so, was für Geschichten in deiner... Arbeit haben dich besonders berührt.
0: Sehr schön sind Geschichten, äh, ja, wenn ich mit Kindern Geschichten mache. Was weiß ich, letztens eine ganz simple Geschichte. Eine Grundschule hat seit den Sommerferien mehrere Wochen lang äh, keinen Sportunterricht gehabt. Die Turnhalle wird äh, renoviert, der Bus kam nicht. Ja, und dann bin ich da hingegangen, habe mich mit den Kindern, mit den Eltern getroffen und dann habe ich denen gesagt, ich kümmere mich drum, euer Bus kommt. Ja, er kam. Natürlich musste ich ein bisschen böse werden, sowohl äh, bei der Ruhrbahn als auch bei den privaten Unternehmen, äh, dass äh, diesen Transfer da machen sollte. Ja, und dann irgendwann meldeten sich die Kinder und sagten, jo, unser Bus kommt jetzt. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ein bisschen höflich telefoniert oder unhöflich telefoniert. Das sind so Sachen, die machen richtig Spaß. Das sind ganz kleine Geschichten, aber es ist einfach toll. Ist deine Neutralität nicht eigentlich sogar weg? Da, da will ich nicht neutral sein, Puh. Die haben einen Vertrag, die sollen die Kinder zum Schwimmunterricht bringen, die kriegen es nicht hin, nö, dann kriegen sie Druck.
1: Und so gesehen hast du ja nur höflich nachgefragt, warum kommt der Bus nicht, oder? Äh, ja, höflich, aber energisch. <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zu unserem vorletzten Kapitel, denn äh, zu jeder Essen im Ohr Folge gehört ja auch die Kurzsatzrunde. Vorher war noch ein kurzer Werbeblock, ich gar, darf noch mal den Hinweis geben auf die anderen Radio-Essen-Podcasts, nämlich den Redebedarf. Das ist der Wochenrückblick aus Sicht von drei Leuten hier aus dem Radio-Essen-Team, den gibt es jeden Freitag neu und jeden Abend neu gibt es die Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten des Tages in dem kurzen Radio-Essen-Podcast, der Tag in fünf Minuten. So und jetzt äh, kommen wir zur Kurzsatzrunde. mit Mach den Werbeblock
0: nochmal. Meinst du nochmal? Der war nicht authentisch genug. Mach Der mal noch ein bisschen lockerer.
1: Okay. Erzähl's mir. Okay. Wir machen jetzt ein äh, Kollegengespräch. Ich lege meine Papiere beiseite. Genauso. So, jetzt komm, noch mal. Okay, ich lerne beim Meister. Ähm, bevor wir in die Kurzsatzrunde mit unserem radio stadtreporter Kostas Mitzalis gehen, noch ein kurzer Werbeblock. Wir haben, ich will euch noch hinweisen auf unsere anderen Radio-Essen-Podcasts, nämlich den Redebedarf. Darin gibt es jeden Freitag den Wochenrückblick mit drei Leuten hier aus dem Radio-Essen-Team. Tobias Stein, Joshua Windelschmidt und eine Dame hier aus dem Team. Und dann gibt es jeden Abend noch den Tag in fünf Minuten mit den Nachrichten des Tages hier bei Radio-Essen. Siehst du, klang viel besser. Absolut, mhm. danke. Jetzt ähm, darfst du auch noch mal einen Schluck Wasser nehmen, genau. Mhm. Komm, da, wir, da,
0: wir überziehen, gib Gas. Und da ist er wieder an seinem Mikro, Kostas Mitzalis. Wenn ich nicht beim Radio wäre, würde ich? Wahrscheinlich wäre ich irgend langweiliger Banker geworden, hätte ich auf meine Eltern gehört, hätte ich mein Studium beendet und hätte in einer Branche gearbeitet, die ich für sehr zweifelhaft halte. Könntest du das mit deinem Gewissen vereinbaren? <lacht> Weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich glaube, ich hätte da Probleme. Ich hätte da ernsthafte Probleme. Also gerade in der Bankenkrise äh, in einem Sektor zu arbeiten, der die zu einem wesentlichen Teil mit verursacht hat, wäre mir sehr schwer gefallen. Mhm.
1: Okay. Von meinen Kolleginnen und Kollegen
0: würde ich mir wünschen, dass sie mir nicht mehr widersprechen. Nie wieder. <lacht> Nein, dass sie mir ganz oft widersprechen. <lacht> ganz das Gegenteil. Ja,
1: wünschen darf man sich alles, hat mein Papa immer gesagt. <lacht> Was würdest du dir wünschen von den Leuten, die Radio Essen hören?
0: Dass sie uns nicht nur wegen der Musik hören, sondern mehr wegen der Inhalte. Weil die meisten hören uns ja, weil sie die Musik gut finden. Finde ich klasse. Aber äh, die Inhalte sind mindestens genauso wichtig. Und äh, nee, das machen wir nochmal, das schneiden wir raus. Okay. Was kann man sich von denen wünschen, warte mal. Keine Ahnung.
1: Ich habe den Radio-Essen-Stadtreporter jetzt sprachlos gemacht. Das macht mich ein bisschen stolz. Okay, unentschieden. <lacht> Nach einem langen Arbeitstag mache ich...
0: Was mache ich da? Ich koche sehr gerne. Also wenn ich Zeit habe, koche ich. Das finde ich völlig klasse. Oder kochen und Fußball im Radio hören. Genial.
1: Das ist so deine Entspannung. Ja, ich finde
0: das klasse, weil ich muss ja immer alles schnell machen. Und beim Kochen bin ich langsam, verdammt langsam. Das ist auch egal, dann esse ich eben später. Oder äh, ja, wenn ein Spiel in die Verlängerung geht, äh, natürlich äh, passe ich dann mein Kochtempo dem Ganzen an, damit ich ja nicht zu früh fertig werde. Das ist ja geil. <lacht> Kannst du da
1: auch das, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir gucken auf die Uhr und wir haben noch, zweieinhalb Minuten, obwohl wir jetzt eigentlich fertig mhm. wären mit unserem Gespräch, könntest du noch zweieinhalb Minuten quatschen? Zweieinhalb Minuten
0: quatschen, ja klar, worüber? Am Stück, oder willst du fragen? Ohne Luft holen? Ohne Luft holen, nee, das kann ich nicht. Also ich könnte einen zweieinhalb Minuten Dialog, egal über welches Thema, du weißt ja, wir Männer, wir können ja über ein einziges Thema den ganzen Abend reden, ne? Frauen können das auch, die brauchen nicht mal ein Thema. So, jetzt gibt's erstmal wieder die Sexismuskeule drauf. <lacht> Hallo, liebe Kolleginnen. <lacht> Dafür ist er bekannt, das gibt es jetzt morgen ähm, mhm, ja. ganz schön viel. Ja, dafür musst du morgen einen Kaffee machen. Mindestens. Mindestens. Mindestens, ja. <lacht> Komm, ich koche euch ständig hier den Kaffee. Ja, ich mache mach euch sogar die Hafermilch warm. Du machst den besten Kaffee hier aus der Redaktion. Ja, ja. Mhm. eindeutig. Ich trinke aber auch den meisten Kaffee. <lacht> stimmt auch wieder. <lacht> Björn Schüngel ist ja nicht mehr da. Ja, also Björn war schon, ja doch, der war schlimmer als ich. Oder
1: nur noch an den Wochenenden ja, ja. hier, müssen wir so sagen. So, letzter Punkt. Ähm, wenn ein Jugendlicher zu mir kommt und sagt, Costa, ich möchte auch Reporter werden, dann sage ich ihm oder ihr?
0: Äh, dann sage ich ihm, okay, überlegst dir gut, mach ganz viele Praktika, überleg dir auch, dass du einen stressigen Beruf machst, wo du am Wochenende arbeiten musst, wo du nachts arbeiten musst, wo du arbeiten musst, wenn andere feiern gehen. Und das für eine ja, mittelmäßige bis äh, also nicht wahnsinnig dolle Bezahlung. Das kommt noch dazu. Also Journalismus ist ja nicht der Job, mit dem man reich werden kann. Das muss man den Leuten auch immer wieder sagen. Und äh, ja, ich würde es denen empfehlen, wenn sie es wirklich wollen. Aber wenn sie es wollen, nur weil sie gerne im Rampenlicht stehen. Nee, dann nicht. Dann wird Influencer, verhunger und lass mich in Ruhe. Bist du glücklich in deinem Job? Ja. Ich möchte auch nichts anderes machen. Also wer hat denn dieses Privileg, du fängst morgens an und bist du dann wirklich hier in Essen bist, also wenn ich jetzt losfahre, hat sich das Ganze wieder zwei, dreimal gedreht, du machst was völlig anderes, das ist völlig klasse, also viele Menschen äh, halten das für eine Belastung, ich finde das völlig klasse, also wenn wirklich das Thema sich äh, ja zwischen elf und zwölf Uhr zweimal gedreht hat, was gerade wichtig ist, toll.
1: Dann schmeiße ich jetzt die recht restlichen Fragen, die ich hier noch habe, schmeiße ich weg. <lacht> Und auch das schöne Auto, was ich mir notiert habe, lassen Komm, wir stehen. Komm, machst du jetzt mal aus dem Stehgreif? Komm, hau rein. Und ich sage, Kostas Mitzais, Stadtreporter von Radio Essen, herzlichen Dank, dass du da warst, dass Danke. du uns erzählt hast aus deiner langen Karriere, aus deinen Geschichten, die du in Essen in sonst wo erlebt hast. Ich habe viel mitgenommen, Cool, auch für meine jobliche berufliche Zukunft und die letzten Worte gehören aber jetzt dir.
0: Ja, ich hoffe, dass du aufgepasst hast, dass du was gelernt hast, nein, ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet ne? und äh, wie gesagt, wir werden uns sowieso irgendwo über den Weg laufen, wenn euch irgendwas nicht passt an mir. Einfach sagen, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich brauche Kritik, ich brauche auch Kritik von Hörern, auch wenn die mir sagen, hör mal, ich habe dich da letzte Woche im Radio gehört, das war völlige Grütze, ja. Ich frage dann, warum war es gerützt und setze mich damit auseinander. Macht es. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Typ, der irgendwas über euch im Radio erzählt. Ich bin der Typ, der sich mit euch über eure Themen unterhält. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das klappt auch fast immer. Vielen Dank. Bitte.
1: Auf Wiederhören, sage ich hier in die Runde. Und mit dem letzten Punkt noch. Wenn ihr noch Kritik habt oder... Wünsche, wer hier nochmal bei Essen im Ohr als Gast auftreten sollte oder ähnliches, können ihr uns auch schreiben an podcast.radioessen.de. Bis dahin, macht's gut, ciao.